0: Y ya estamos ahora sí. Llegué sí, un poquito tarde. Estaba platicando de mi sobrino, pero me dio mucha risa. Bueno, se me hizo muy chistoso porque fuimos a comprar café, mi hermano y yo. Uh -huh. Y pues yo lo pido algo cargadito. Y mi sobrino tiene dos años. Y desde que fuimos a fuimos por, a comprar el café. Como que él quiso, pero eh, no le hicimos mucho caso. Pero ya llegando a la casa, como que se, se acercó ahí donde estaban los cafés y lo iba a agarrar el mío. Entonces yo lo vi y pues le dije que, que no, que ese era mío. Le dije, pídele a tu papá. Y este, ya fue con su papá, pero en eso fue conmigo y lo me quitó el vaso. Y lo me, me, me dio una sonrisa así como de.
1: No seas mamón.
0: No, como... Muy chistoso, así como que... Como que yo soy el bebé de la casa aquí, entonces... Dame mi café y... Y este, ya. Y, y hasta El popote, o sea, así como que... Como que en, en, en cámara lenta, así como que... Me veía así como que... No retándome, pero así como que una sonrisa como que... Ya valiste. No, no este, es no este, ves esta ternura. Sí, no, no. Este es mío ya. Y no, y luego lo, y luego lo abrazó el vaso y ya. Así que ya vine sin...
1: Y sí, sin café pues, Bueno, pero yo te tenía Un clamato <risa> Un clamato, sí pues, eh, Oye, ¿y le tomó? Sí ¿Y no estaba caliente el café?
0: No, es, era de los cafés helados Ah, ok Pero está cargadito, pero No, bueno, pues, ahorita No van a poder con él eh, pues Sabes que ya es su rutina O sea Yo no sé por qué le dan café Pero le dan café O lo dejan que tome café
1: Fíjate que mi niña Hasta este día Nomás toma agua Nunca toma otra cosa ni no, y, no, y no quiere, no le gusta, o sea, no...
0: Pues, ¿sabes que No él, lo intenta. Él, él, él sí toma, en su mayoría toma agua, mm. pero obviamente, pues, ya probó la soda y...
1: Fíjate que a Ariela no le gusta. De no. hecho, aun cuando estaba más chiquita, le tratamos de comprar como los juguitos así de, de manzana ¿no? Para niños. ¿Y no? Nunca. Pues, está mejor. Y hasta le compramos unos que hacen que son menos azucarados. No sé cómo se llama... Simple Kids creo que se llaman uh -huh. y, y tampoco. Y pues ya, mejor. Si quiere tomar nomás más agua, pues que tome agua, está bien.
0: No, y hay personas que, que así son, ¿eh? Sí, este, ¿verdad? Son, yo creo que son raras las personas. Que, que, que existen que no les guste mucho como la soda o el jugo. Y ella dice
1: que se le hace como muy dulce. It's too sweet. Yo creo que... Porque pues, no está acostumbrada. Sí,
0: pues ustedes no la acostumbraron, ¿no?
1: Pues nosotros sí tomábamos de repente... Nunca fuimos así... Cuando estaba casado... Nunca fuimos a tener así... Mucha soda... Siempre no... Pero pues sí teníamos... Algún jugo de naranja... O algo así... De todos modos... O hacíamos mucha limonada... Uh -huh. Así... Fresca... Y no... Tampoco... Que está bien... Sí... Sí está ¿Han? mejor... Oye... Este... Uh, en vista de... El último... <risa> episodio... Que... Me comentaron algunas personas que... Pues, se les hizo... Se les hizo padre, pues sí se les hizo un poco fuerte. ¿Sí? ¿Pero, pero por qué el fuerte? Porque no, es, no estaban esperando, yo creo. Porque pues nunca ha sido un formato de debate, ¿me entiendes?
0: O sea, fuerte en el sentido de que a ellos se les
1: hizo que estuvo tenso. Sí. O
0: fuerte como que el contenido... Tenso.
1: Tenso. Sí, pero pensaron... Bueno, hubo dos personas que me dijeron que sí si, que si, si somos amigos. Le dije, sí, sí si somos amigos, Rolfo <risa> Le dije, no, no. No hay... Y creo que está padre porque la gente se puede dar cuenta que pues puedes tener puntos de, de vista opuestos, pero pues puedes ser amigo, ¿me entiendes? Pero en vista de eso, no, no quiero andar mucho en eso, sino... Quise como que esta vez proponerte un tema más light. Uh -huh. Porque pues sí, a veces sí nos metemos muy filósofos y todo. Y pues, la verdad es que no... La verdad yo no tengo problema porque... Lo reitero, ¿no? Este podcast es de las conversaciones que tú y yo tenemos en privado. Entonces, pues, hablamos. Si hablamos mucho de unos temas, pues, ni modo. Pues, así es, ¿no? Uh -huh. Pero hay un tema que, que no hemos hablado nunca y, y se me hace raro porque, pues, son los dos somos músicos y nunca hemos hablado de música.
0: <risa> ah, ok. No, ya me estaba... ¿Te parece? Estaba, sí, sí, sí. Ya me estaba asustando. ¿Por
1: qué? ¿Qué pensabas? Dije, a ver?
0: no, quién sabe quién me va a tirar aquí.
1: Este... Vamos a hablar de, el, de la cienciología o... O de...
0: <risa> o la de viejo, viejología. ¿La viejología? <risa> no, eso no, hijo. De...
1: Bueno, algún día tal vez. De hecho, pues, que se entere la gente, ¿no? Que hace... Ay, yo, ¿qué? Hace dos noches. Fue hace dos noches, ¿verdad? ¿no? Estuvimos a punto de grabar un podcast en condiciones... No muy favorables. <risa>
0: O sea, sí, sí lo querías hacer.
1: Si hubieras traído la tarjeta, te hubiera dicho que sí.
0: Sí, pues no, no la... O sea, no la cargo. No, no
1: pues es que no... O sea, ni, sí, no, claro. Fue una cosa así de, del de, momento, ¿no? De hecho, de hecho, no la tengo aquí. Eh, me la llevo conmigo y edito en otro lugar.
0: Por eso, ¿no? Pero, Pero si no, pues
1: aquí estuviera. Pues hace, hace dos noches salimos y pues... Fuimos con Priscila, que, que ya participó en este podcast. Que fue estuvo
0: en el episodio de dos tipos dos, una tipa, ¿no? Así, así puse. que fue el
1: segundo, el tercero, fue uno Ajá, de los primeros. Sí, sí, sí. Y pues salimos y pues tomamos unas cositas y, y yo la verdad sí me, me hubiera gustado grabar un podcast en esas condiciones. No andábamos así súper mal, andábamos felices. ¿No? <risa> sí. Y este y y yo sí te propuse, pero pues no traes la tarjeta. Sí, no, no, trae la tarjeta. En, es, en ese podcast si hubiera participado tu hermano, de
0: seguro. Sí. Pero, no sé, igual y... Mira, porque yo soy muy...
1: Yo soy bastante reservado. Yo sé.
0: Yo creo que ahí, este...
1: Bueno, tal vez lo hubiéramos grabado y nunca lo hubiéramos sacado. Pero hubiera estado chida grabarlo para sí. escucharlo. Por lo menos nosotros.
0: Pero a lo mejor así como andábamos, lo sacábamos esa
1: misma noche. no, no. <risa>
0: No, no creo que hubiéramos no, 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 podido no. subirlo, güey. Oye, vamos, oye, no, esa noche, vamos a subirlo, sí, vamos a subirlo y luego y lo, el siguiente día unas compras de 5 mil dólares, ¿no? No, y el siguiente día una, unas canciones de, de Marino, güey, en,
1: en vez de subir el podcast, güey. Este... Pero pues estuvo divertido, la verdad. Y, es, y, y tal vez un día sí, estaría chido hacerlo. Como te digo, si, si no lo subimos, pues ya es cosa de nosotros. Mm. Y también quería agradecer a, a las personas que las acostumbramos, güey, a sacar uno por semana. Uh -huh. Y pues me dicen, eh, pues, ¿por qué no han sí, sacado? ¿qué onda? Pero pues les quiero decir, o sea, la verdad, esto lo hacemos por gusto. Y... y lo vamos a seguir haciendo, pero a veces, pues, pasan cosas, ¿me entiendes? Que no... como yo tuve que irme de viaje, me avisaron dos días antes que salíamos... Sí, exacto. Es lo que te iba a decir, este...
0: Usualmente tú tienes tu, tu horario listo, preparado, por así decirlo. Pero ahorita por lo de la pandemia, pues hay fechas donde... Ándale. O sea, donde salen de repente. Y, y de hecho hay fe fechas que tienes y se cancelan. Uh -huh. Entonces, este... Que si ese estado... fin de semana pasó eso. Uh -huh. Teníamos
1: una fecha y se canceló y luego se abrieron tres uh -huh. en ese mismo fin de semana. Entonces, pues me tuve que ir y luego ya cuando regresé... Como estaba mi, mi niña en vacaciones de, de spring break, uh -huh. este, nos fuamos, usualmente pues nos vamos con mi mamá porque, porque pues ella la quiere ver. Ah, mi niña quiere ir a ver a mi mamá y mamá quiere ver a la niña. Entonces, pues a veces así pasa. y, Pero claro que queremos seguir haciendo esto y lo vamos a seguir haciendo, pero como vayamos pudiendo, podi ¿no? O sea, no.
0: Sí, sí, de repente se complica, pero... Eh, vamos a hacer el, el, todo el esfuerzo para, para seguir haciéndolo como lo, como lo habíamos hecho.
1: Pero aquí estamos, y. Igual, y, y Wally, pues estaba notando que.
0: Que no, dime, es que ahorita te digo. Dime, dime. No, es que dices que quieres hablar de la música, no sé exactamente qué es lo que quieres hablar, pero mencionar y felicitar este por lo menos a dos amigos que se me viene a la mente, que es a, a Gabriel y a Roger pero si quieres ahorita hablamos de ellos
1: sí sí no, no hay problema ya se me olvidó lo que te iba a decir De todos modos <risa> ya ves este qué te dije
0: pues nada no, es que te interrumpí
1: no te no me acuerdo ya pero bueno el caso es que ah a lo que voy es que ya me acordé eh, a lo que voy es que me me ha resultado o sea lo quiero seguir haciendo yo personalmente porque a mí me resulta bastante terapéutico hacer esto uh -huh. porque me doy cuenta y no es una queja pero pues es una verdad me doy cuenta que a las personas que piensan como yo o sea que completamente que soy completamente ateo y y, y pues, pues no lo eres no eh lo eres no sí o sea para personas como yo es bien difícil eh, hablar de lo que tú piensas y cómo tú ves la vida eh, con la mayoría de las personas Entonces ese es como que el único lugar Donde puedo decir lo que pienso y uh -huh. lo que creo Porque cuando lo digo así en una conversación De amigos o me preguntan La gente se ofende o se enoja O solo tengo algunos Muy poquitos lugares donde puedo Platicar de O, si er... o ser de verdad quién soy yo ¿Me entiendes? Porque es... la gente no se da cuenta güey, que... que a veces es difícil para las personas como yo porque pues ellos se juntan con el mismo tipo de gente que cree las mismas cosas que ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo sí tengo mis maneras de, de creer muy diferentes y de pensar. Entonces, pues se incomoda mucha gente. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las que no quiero dejar de hacer este podcast. Porque sí me, me resulta así terapéutico. Pero pues ya, terminando, terminando con eso, si quieres entramos a lo de la música. O al menos que tenías que tengas algún comentario.
0: No, pues, pero precisamente de, de eso de. de. de Gabriel, este. salió un. ¿qué viene siendo? un documental, no sé si ya lo viste tú. No lo he visto.
1: De la banda Midland. Ah. De la banda
0: de Country, Midland.
1: De hecho, hoy em, empecé a escuchar el disco. El disco, sí. Que, que se, se llama The Sonic Ranch. Ranch. Sí, a mí, a mí me sonó como muy. como muy de. Vamos a meternos a hacer canciones, lo que nos salga. O sea, no, no, no suena sobreproducido en cuanto a... Las canciones están muy... Un poco comerciales,
0: diría yo. Sabes sí estaba platicando con mi hermano y... Eh, él vio el, el, el documental. documental que te digo. Yo no lo he visto. ¿Dónde se puede ver? Porque me yo, gustaría creo verlo. Creo que en YouTube. Ok. Yo no lo he visto, él lo vio. Y de acuerdo a lo que él me comentó, pero no estamos 100% seguros, que a lo mejor alguien nos pudiera corregir ahí, pero eh, parece ser que estas canciones, o por lo menos este documental, se grabó como en el 2015. Ok. Eh, y puede ser que estas canciones se hayan grabado en ese tiempo. Ah, okay. Simplemente se escogieron se, otras para... Y, se quedaron ahí en el babul sí, para sí, después. Sí, exactamente. Y me dice Lorenzo, dice, pues mira, si es así como lo estamos platicando, eh, la verdad que hicieron buena estrategia porque... Porque las canciones, la, por ejemplo, la de Drinking Problem, o sea, fue un hit total, ¿no?
1: Pues antes que de si, eso te iba a pedir, explica poquito quién es Midland, porque yo estoy seguro que la mayoría de la gente no va a saber. Pues
0: creo que tú vas a explicar mejor quién es Midland, ¿no?
1: Bueno. Sí, pues antes, sí, porque vamos a hablar de eso y luego, pues, la gente no va a saber de qué estamos hablando. Pues eso. Una... La gente va a pensar que estamos hablando de la ciudad. De la ciudad. La ciudad grabó un
0: disco. Es, es yo no conozco mucho de Midland, pero Midland es una banda de
1: country. Uh -huh. Que no son de Midland, ¿verdad? No, no. Simplemente empezaron. Ellos empezaron en el circuito de lo que le llaman Texas Country. Mm. Que es donde también empezamos nosotros, cuando empezamos. Uh -huh. Y también la banda con la que te tocabas están uh -huh. en ese circuito. Uh -huh. Este... Y es una banda de, de, de country, pero... Pues vayan, chéquensela, porque es, son muy interesantes en cuanto a su vestimenta. En cuanto a su presencia escénica. Y, y sus canciones.
0: Sí, y ¿sabes qué? Este, yo creo que tiene una voz peculiar. Eh, el cantante, obviamente. Pero... Eh, tienen como que algo peculiar Sí, son, ese, son diferentes bandas, ajá,
1: Son de esas bandas que, que son peculiares Sí, tienen también la manera de, de cómo se visten También de, Tienen una onda como muy vintage, ¿no? Yo sí. diría Sí, sí, sí un, sí un look muy vintage, muy... Me, medio hasta... No quiero decir rockerón, pero sí A mí me ¿Algo? dan ese... Sí. Me dan ese... Ese feel... Yo creo que eh, eh, pasando
0: la línea o rayando la, li, eh, la línea, no sé cómo se diga, de así un poco como, ¿cómo se dice? Como extravagante. Un poquito. Un poquito. Pero... Y aparte a mí me tocó conocerlos es, es y parte son, de, ¿no?
1: es, son muy buena onda los sí. Es parte del show, ¿no? O sea... Sí, sí. sí digo,
0: es... si eres un, un artista, si eres un rockstar, pues no vas a salir con los pantalones así de... Con los que usaba Chalino Sánchez, ¿no? Y, <risa> Las pues, botas tienes que llamar de... la... Sí, sí, tienes que llamar la atención, ¿no? Entonces, pues... A mí se sí
1: me hace padre, la verdad. A mí, a mí también. Mí sí a mí me gusta mucho sí. el concepto de ellos. Pero sigue sigue con lo del documental, eh? disculpa. Pero quería, quería para que la gente, sí, pues... Sí, no, claro. Tenga una referencia, por lo menos.
0: Me decía mi hermano... Dice, yo creo que si, si pasa... O si pasó así como lo estamos platicando... Yo creo que es buena estrategia lo que hicieron. Porque este disco... O sea, el que acaba de salir apenas... The, the Sonic Ranch, pues no está muy comercial, como dijiste tú. Entonces, yo creo que no, no hubiera llamado tanto la atención, no hubiera causado lo que, lo que causó la canción de Drinking Problem. Uh -huh. Entonces, eh, si es que sí fue esa estrategia, o sea, yo creo que acertaron, ¿no? Porque y, y Drinking creo Problem creo...
1: fue un. O sea, un un hit. hitazo, sí, uh -huh. sí. Se volvió en de esas canciones que se vuelven en, en un himno.
0: Sí, de que va a estar en todas las fiestas. En, el himno en, de la bar, borrachera.
1: Sí. O sea, el himno de... Pero es una canción muy bien hecha y muy bien lograda. O sea, sí. cuando, cuando digo himno de borrachera no van a pensar que es una canción estúpida. Porque la verdad no lo es.
0: No, no, no. Entonces, este... En el documental sale un, un amigo... Este... De nosotros. que tenemos, Sí, un amigo de nosotros que tenemos en, en común. Eh, se llama Gabriel. De hecho, si lo si ven te digo, yo no he visto el documental, pero me imagino que me imagino que se van a dar cuenta quién es. es este. No sé, no sé exactamente qué rol tuvo en ese proyecto. Yo me imagino que asistente de ingeniero, me creo imagino. yo. Entonces, este, pues ahí, ahí, ahí sale él eh, en algunas ocasiones. Y pues felicitar a Gabriel no por salir <ríe> en el documental, sino pues por los logros que ha tenido, ¿no? Este. Yo creo que ha tenido muchos logros. Eh, y Gabriel es una persona senc Sencilla Humilde eh, No es una persona presumida No, para nada Entonces eh, yo creo que hay, que hay que animarlo y celebrarle Un poquito más los, los Logros que, que ha tenido Así que pues si, si Gabriel llega a escuchar Este podcast pues Gabriel un saludo Y muchísimas felicidades por todos tus logros Y sigue adelante Haces muy excelente trabajo Es... es la verdad que siempre un placer trabajar con, contigo para todos quienes hemos trabajado contigo la verdad y,
1: sí muy pues, buen muy buen amigo y muy buen tipo y, y como tú dices muy centrado en su en su onda no, no es presumido no que a veces pienso que le hará un poquito beneficio el, el ser un poquito más vocal sobre sus cosas que logra porque pues porque se las ha ganado a pulso me entiendes sí 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 y, y yo sé que no es mucho su personalidad, pero pues... La verdad que sí... Sí ha trabajado con muchas personas que... Que sería un orgullo para cualquier persona decir... Ah, yo trabajé con esas personas, ¿no? Y, y... en lo que respecta a esa banda de, de Midlands... De Midlands, ¿sabes qué me sorprendió? Porque yo no tenía idea de que iba a salir ese disco. Eh, de hecho, hoy iba manejando y me salió una, la notificación. Uh -huh. Y luego cuando vi The Sonic Ranch dije... ay que sí. Se me hizo padre, ¿sabes por qué? Porque Tristemente eh, Esta es una de las ondas que no me gusta mucho A veces de la escena de Nashville Es una escena muy cerrada a su, En su propio circuito ¿no? Todos graban en sus mismos estudios Todos eh, y, y a veces les hemos mencionado así A personas que conocemos cuando andamos de gira Sobre Sonic Ranch Y se me hace triste que no saben Okay. Nunca han escuchado de ese, de ese estudio.
0: O sea, para ser las personas que son en la música es para que, o sea, conozcan ese estudio, ¿no? Es uno, es uno de los estudios que personas como ellos deben de, de conocer, Creo ¿no? que se
1: roban, güey, de no conocer ese estudio, la verdad. O sea, cualquier persona que es músico debería de experimentar Sonic Ranch por lo menos una vez en su vida. O sea, hasta ir a grabar tu preproducción si quieres o que no es para eso ese estudio, porque eso es un estudio, estudio de de veras.
0: Sí, no, pero como dices tú, o sea, ir, a, ir por la experiencia,
1: o sea. Sí, sí, por, por porque Sonic Ranch es un estudio, bueno, para dar referencia a los que no saben, Sonic Ranch es un estudio de grabación eh, que está como a, que sería unas 45 millas al este de la ciudad de El Paso, Texas, que es donde vivimos. El estudio está, está localizado en medio de una granja de, de nueces. Uh -huh. Está repleta de árboles, de nueces. Y es un estudio donde... Cuando tú contratas a ese estudio para ir a grabar ahí... Eh, ahí te quedas. Tienen... Es como una hacienda,
0: ¿no? Sí, es como una hacienda.
1: Y, y y los cuartos de estudio tienen... Tienen tres ahorita, ¿no? Es el Adobe, Studio A y el Room ¿no? Y luego me estaban diciendo que estaban haciendo otro, ¿verdad? Creo, creo que... Creo que, que cuatro, son cuatro, no si me equivoco, ¿a? Sí. sí. Este, y... Y está muy chida porque... Eh, a veces hay varios artistas grabando en, en los diferentes estudios. Y a la hora de comer... Todos van a comer... Usualmente a las mismas horas. Porque las señoras que trabajan ahí cocinan. Y cocinan bien rico. La comida está sí. espectacular. sí O sea que cuando pagas por ir a grabar... Estás pagando el hospedaje. Y estás
0: pagando también las comidas. O sea... Están comi es, dos comidas diarias. Sí, es todo un servicio completo. Uh -huh. y, y, y también mencionar que... En realidad la cocina está abierta O sea, si tú estás grabando a las 2 de la mañana Ándale y Si te antoja algo, tú puedes ir a la cocina Ya no están cocinando Pero tú puedes ir si a la cocina Si te dan dos comidas quieras.
1: así Que las señoras hicieron en, 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 en el eh, momento Es lo que más me encanta de eso Es que la verdad, <risa> cocinan bien rico Y todo mundo que, que ha grabado ahí te dice lo mismo O sea, uh -huh. este Entonces es un lugar que la hospitalidad está genial Y aparte como estás separado del bullicio de la ciudad es, es, se presta un chingo para ser creativo, para estar relajado, uh -huh. para de verdad ponerte a, a crear algo padre, ¿no? Y en ese lugar ha grabado gente como Zoé, que es una de mis bandas favoritas. Snarky Puppy, que es unos musicazos, güey. Este, ha grabado Jimena Sariñana y... Eh, Natalia. Natalia Lafourcade. O sea, es El un Ricky estudio... de Budiburi. Enrique que es otro de mis... De hecho, héroes.
0: De hecho, a mí me tocó... Eh, nos tocó estar grabando cuando estaba Enrique Bunbury, Intocable también. también ha grabado Intocable. ahí.
1: Entonces, es un estudio de a de veras. Y por eso te digo que me da gusto... Que Midland le haya puesto hacia su disco... The Sonic Ranch. Porque creo que le va a traer mucha notoriedad... Al estudio. Al estudio. Uh -huh. eh, y más gente va a voltear a verlo. Y va a decir... Ah, pues hay que... Porque de los... De los cantantes de country... O de los actos de country notables que han grabado ahí pues ha sido Midland y se me hace que Cory, Cody, Cody Jinx, y de ahí no sé quién más.
0: Yo me imagino que han, que han habido más. Sí. Pero muchas veces no te das cuenta. O sea, y aunque lo que yo me he fijado es que también este bueno, porque yo sigo, sigo, no a veces, yo sigo Intocable. Entonces, cuando Intocable ha grabado ahí, pues no siempre, no siempre están activos poniéndolo en las en las redes sociales. Eh, ahora, también por Quinto Calo ya lleva rato que no graba ahí, pero eh, si sí, de repente hay artistas que no, tampoco no, no comparten mucho en su momento, pero sí, o sea, Fíjate hay infinidad que, de artistas que han grabado Sí, es
1: cierto, y, y por ejemplo, Cody Jinx se me hace que eh, el, el disco que grabó ahí le puso The Adobe Sessions, uh -huh. porque grabó en el, en el, 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 uno de los estudios se llama The Adobe Room, entonces ahí grabó él. Y, y como que para ese tipo de músicos es muy, mero, muy memorable grabar. ahí. Y es, y es que lo es, güey. O sea, grabar ahí es como remontarte a... A, a como se hacían los discos antes. Uh -huh. De hecho, pues también ahí grabamos lo de Brian. Uh -huh.
0: Pues es que... Y luego también la colección de, de que tienen, por ejemplo, de micrófonos, de bajos, de baterías.
1: La mezcladora que tienen en el... En
0: sí, el o sea, el equipo, el equipo que tienen es, la verdad... Es de clase,
1: clase mundial, ¿entiendes? O sea, es, es, es un equipo de, de primera. Entonces me, me dio mucho gusto, la verdad, cuando vi el título del disco. Dije, ay, qué, ¿Sabes ¿Qué yo, buena onda. ¿Sabes qué pensé?
0: Que, que, que era la onda de este disco. Yo pensé que era nada más el nombre. Así como que, ah, nos vamos a robar la idea y este le vamos a poner dos Sonic Ranch nomás para darle un nombre, ¿no? Aunque nosotros, o sea, por ejemplo, siendo Midland nosotros, ¿no? Como si ellos hubieran dicho... Nosotros sabemos que es The Sonic Ranch, pero... Este, nosotros lo, le vamos a poner así nada más al disco. Pero no, o sea, es todo el concepto. O sea, hay un, un documental de The Sonic Ranch. Entonces, como dices tú, es Es que ese, ese
1: es un estudio para de verdad... Eh, que la gente lo conozca, güey. Porque sí es... Es una joya, ¿me entiendes? De... de y, y aparte, como te digo, es... Es, unos, es un estudio que tiene el... La, tiene el carácter de, de los estudios de antes, uh -huh. ¿entiendes? Pero con equipo obviamente moderno. este Tienen equipo vintage y equipo moderno. Es como una mezcla de lo mejor de los dos mundos, uh -huh. ¿entiendes? Y está muy padre. Y, y la mayoría... A mí lo que me gusta de, de ese tipo de estudios es que, por ejemplo, al menos yo siempre... Yo he grabado ahí, creo que tres, tres veces. Me toco, no, cuatro veces. Y las cuatro veces que he grabado ahí Siempre hemos grabado Batería, bajo Y ya sea una guitarra base O un piano base juntos Y eso le da un carácter Diferente a una grabación que, que Como se hace ahora más regularmente Que se graba separado cada cosa ¿Me entiendes? Eh, y, y creo que ese, ese el, el entorno de Sonic Ranch Conduce a a que, se, a que se hagan las cosas de ciertas, de ciertas maneras. Y te da un... Es bien divertido, güey. Yo me acuerdo la primera vez que grabé en Sonic Ranch. Fue, fue con el primer EP que grabamos con Frank. Güey, neta, o sea... Y no lo digo de mamón. No grabamos más de tres tomas de cada canción. Porque salían bien. Pero neta, güey. Te quedabas con las ganas de grabar otra y otra y otra y otra. Porque, por lo divertido que es estar... Grabando. No nomás. Porque estás grabando con Metrónomo, pero estás grabando con músicos que saben tocar a tiempo. Entonces. Eh, es bien divertido, güey. Estás tocando y a veces salen ideas en el momento. Y... Es que sabes que también te. Eh, como que estás en. Es que es muy raro.
0: O sea, como que entras a una atmósfera diferente. Sí. De. Especialmente cuando. Cuando te quedas. Bueno, porque nosotros que vivimos en el paso, hemos estado en proyectos. Por lo menos yo he estado en proyectos donde voy, grabo y, y regreso, pero también eh, me ha tocado grabar eh, y quedarme ahí. Uh -huh. Pero quedarte ahí es como que como que entras a otro mundo, sí. como que entras a otro mundo y estás nada más, o sea, completamente concentrado en eso. Pero concentrado no me refiero así como que estás
1: estás relajado. Estás viviendo como que se vuelve tu vivienda y tu vida. Esa es como una realidad. Como en un sueño, sí. la
0: verdad, muy, muy padre Que cuando ya vas en camino Ya vas saliendo de ahí como que vas Te aguitas Sí, como que va, <risa> vas saliendo de ese sueño Pero también eh, ese, esa atmósfera Es como de, de experimentar O sea, estar ahí en esos estudios Así como es la onda de esos estudios Como se siente Como que te da como que Oye, pues vamos a experimentar sí. O sea, como que Oye, ¿por qué no ponemos el ampli aquí o allá? ¿O, o ponemos otro? ¿O lo volteamos? ¿O, o, o lo cargamos mientras, sí, <risa> mientras se Sí, o sea, ¿no? puedes... <risa> po, como tienes
1: tansa, tantas opciones de equipo y de, y de instrumentos... Se presta para... Ahora sí se oyó. No se, va a salir. Se presta para... Bueno, por si no se oye... <risa> el tren. Está pasando el tren de nuevo. Este... Se presta para... ...para como te dije, para lo que dices, para ser creativo, para explorar ideas. Porque tienes muchas opciones de, o sea, tienen un chorro de tarola si eres baterista. Uh -huh. Tienen guitarras a lo baboso, tienen... Yo me acuerdo cuando yo grababa... En, en, en el EP de Frank sí usé un bajo para cada canción. Es, que, y, pero no lo hice de mamón, o sea, la verdad, se prestaba. ¿Entiendes? Se prestaba para cada canción... Entonces, es, es muy padre. Es, es una experiencia que... Que la verdad... Eh, muy poca gente, pues, logra tener, ¿no? Y, y, y aparte... Pues también me tocó producir lo de... Lo de Brian ahí. Y, y también fue... Fue verlo de otra perspectiva, ¿me entiendes? De uh -huh. estar diciendo, a ver, vamos a intentar esto. A ver cómo suena esto. Afina la batería así. Y... Y son de esas cosas, güey, que... Me dio mucho gusto porque sí quiero, güey, que... Que más gente se entere de que existe este lugar. Uh -huh. Especialmente en el medio de country. Porque creo que se lograrían unos discazos en ese estudio. Si la gente supiera que existe.
0: Y también una experiencia que tuvimos grabando el proyecto de Brian. Es que eh, nos tocó estrenar el... El nuevo estudio que se hizo en el en el NIV. Te tocó a ti, güey. Te tocó, tocó a ti. Bueno, digo, la verdad tocó, no, digo, nos tocó porque. No, pues, pero proyecto digo, proyecto digo, es algo todos, muy ¿no? padre
1: para ti, porque a ti fuiste. De, yo creo que fuiste de las primeras personas que pudo que, lo, que, que pudo grabar la batería en ese cuarto.
0: Sí, y bueno. Digo, estaba nuevecito, ¿verdad? Estaba nuevecito, sí. Este. Y lo padre, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿no? Que eh, hicimos el, el setup, ¿cómo se dice en español? Acomodamos,
1: acomodamos la batería. Acomodamos
0: la batería que, que iba a usar este Omar. En el. En el cuarto principal. En el cuarto principal. Donde
1: siempre se graba. Que es un cuartote. Sí, es un cuarto. Yo creo que la gigante. gente no, no tiene. Haz cuenta que si pones una batería ahí. En medio de ese cuarto parece un juguete, güey. Sí. ¿Verdad? Del, por el sí, tamaño está. del cuarto. Sí, sí, sí. Eh,
0: pero. Instalamos otra batería en este nuevo estudio o este nuevo cuarto eh, y teníamos dos baterías. Obviamente se grabó una a la vez, pero eh, pudimos estrenar este cuarto con una batería diferente y, y captamos un sonido diferente. Entonces, para quienes hemos tenido esa experiencia de grabar, pues es, es o sea, es muy emocionante, ¿no? El mira, mira, esc escucha ahora este sonido que está dando esta batería con este cuarto. Que
1: da un sonido como muy, muy grueso. Uh -huh. Muy grueso, muy imponente. La batería de esa canción que tú grabaste se oye... Como le, como le decimos en, en, en el ámbito de músicos, no se ya bien ponchado. si ¿Sí? ¿Sí me entiendes? bien sí. Con mucho ponch, así bien, bien imponente y gruesa la, la batería. Y a mí, a, mí, a mí me gustó mucho cómo uh -huh. sonó. Creo que es la que más me gustó cómo sonó. Y hasta a veces llegué a pensar, dije, ¿por qué no grabé todas las pinches baterías en este cuarto? Pero ya habrá oportunidad de regresar.
0: Pero es que sabes que también, o sea, lo que grabó Omar con la batería que lo grabó. No, quedó y, muy bien. Y, y, y su. su, o sea, su estilo quedó, la verdad, quedó muy, muy bien.
1: No, y sí, y la verdad, pues, para. Omar para grabar, pues. Uh -huh. No, no. No le tienes que dar mucha guianza. Él sabe más, sabe lo que está haciendo. Y, y, y tú también, güey. O sea, no, no. No. Creo que. Creo que es eso, que a veces los músicos a veces no se dan cuenta lo que, lo que tienen y, y lo, que, lo que aportan, pero sí. Sí, la verdad, o sea, yo quedé bien contento con, con, todo, con, sí, todo, con todo lo que se grabó. Sí,
0: sí, sí, exactamente. Eh, y también te mencionaba de, de Roger, eh, un amigo que tenemos que tiene una escuela de, de música, es S9 o Soundstage 9. Soundstage 9, 9. Uh -huh. y que también acaba de. Bueno, todavía no lo, no lo hace como que oficial. Va a ser un evento, ¿no? Para, el, para En la apertura, abril. Para la apertura de su segunda... ¿Campus? Segundo campus. Segundo campus de su escuela. En Bueno, para quienes conocen la ciudad. En el mall.
1: En el área oeste de la ciudad. Sí, en el la mall. La escuela de empezó en el, en el área este. Es donde uh -huh. tiene la el, la, la el primer campus. Y ahora ya... Nos da gusto, güey, que, que expanda su, su escuela a otro. Y quien quite, güey, o sea, y lo puedas trasladar a otra ciudad y yo no le veo, el... por qué no se, por no puede seguir creciendo esa operación.
0: Bueno, por ahí, este, por ahí yo había escuchado que también, este, estaba allá en la Ciudad de México sí. plat, uh, con pláticas sobre... No más que pasó de lo de
1: COVID y se me hace que, que eso como que frenó ciertas cosas, uh -huh. pero igual y... Es muy buena escuela. La verdad, o sea, eh, eh, Están saliendo gente con talento. Salió Crystal Poppin de ahí. Uh -huh. Este. ¿Quién más está haciendo cosas en, de la escuela de, de Roger? Está este. ¿Cómo se llama este chavalito? Soy su, soy su fan y no me acuerdo de su nombre, me vas a acuerdo, Ah, Pues qué fan tan. Yo grabé, de hecho, pedorro. yo grabé en su primera canción. o ¿Oh, sí? Uh, ¿Cuál? Este, ¿cómo se llama mi.? mi... Es un chavalito güey, que compone y, y canta y escribe. O sea, increíble. Pero no me acuerdo de su nombre ahorita. Y eso está muy mal. <risa> bueno, si me acuerdo, te, te digo. Este. Y luego pues también ha colaborado con Lorenzo Méndez ahí. Y. Entonces está haciendo cosas muy... Uh -huh. Muy padres, la verdad. Sí. Hicimos el disco de los, de de los, los niños. niños. Uh -huh. ¿Cómo se llama ese disco? En Un Mundo de Amigos. Un Mundo de Amigos. De hecho, yo creo que esto no lo sabe mucha gente si ha escuchado el disco y si no lo han escuchado, para los que tienen hijos vayan, escúchenlo. Este se llama el disco Un Mundo de Amigos, está en Spotify, está en Apple Music. A mí me tocó darle el título al, al, al disco. Al disco. Wow. Estábamos en un chat y Roger preguntó pues que dieran ideas. Y pues a mí se me ocurrió.
0: Oye, tú eres bueno para ponerle nombre al, a los proyectos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Se me da. Sí, sí. O sea, todos los, todos los proyectos que hemos trabajado tú y yo, tú has tenido... Tú has sacado el
1: nombre. No lo... Nunca lo había pensado, pero pues sí. Sí es algo que creo que sí se me da. Se me da. Entonces, ¿lo pueden buscar como un
0: mundo de amigos?
1: Un mundo de amigos.
0: Es S9. Es SS9. -S9. 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 -S9,
1: un mundo de amigos. Está muy padre. No es... Usualmente, cuando la gente piensa de, en un disco para niños, piensa en un disco ñoño, ¿no? De, de tarra, tarra la guitarra. Y Bueno, está chida. <risa> Cepillín va, pero pero este es un eh, disco.
0: Respétame en Cepillín, por favor. Este es un disco más. Eh, es que la música. Más relevante. Sí, la música es más relevante y, y madura. Sí no sé si sea una palabra y, y la y, para, o sea, y la
1: verdad es a mí se me hace que se se la rifaron los chavos con Roger y su equipo de trabajo Sam Rodríguez y Steve y todos los muchachos que colaboran con él se la rifaron en escribir las canciones porque están muy padres o sea tienen they're clever sí estuvo nominado este disco se metió a la nominación del Grammy no lamentablemente no quedó pero eh, de todos modos Roger también había producido en otro disco Y ese sí fue nominado al Grammy ¿Cuál otro disco? Uno con, con unos, unos amigos de él de Son de California, creo Si no, si no estoy mal ah, No me acuerdo cómo se llama el proyecto, la verdad Pero ellos sí, este año quedaron nominados al Grammy Latino Pero pues ah, Como dijo Roger, ¿no? Al, al año que entra hay que darle otra vez uh -huh. Y, y ojalá y el año que entra Si sí, sí recibamos la Bueno, si me toca participar Que recibamos la nominación Y si no, pues que la reciban ellos
2: uh
0: -huh. eh, ¿Y qué es lo que querías comentar? Sobre la música
1: Pues ya estamos, ya entramos en materia
0: <risa> Esa es pura introducción nada más
1: Pues sí, pero creo que
0: Bueno Creo que ha fluido Sí, ok Solo y bien Ahí te va eh, A ver si no te agüita mi pregunta
2: No, 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 no <risa>
0: El de... Buen disco, sí o no El disco de Venció, de Marcos Witt Sí, buen disco ¿Verdad? La verdad okay. sí bueno, Porque sí, yo porque... me lo tuve
1: que aprender de Peapa. <ríe> sí, porque nosotros lo tocábamos Es cierto Fuimos con Gabriel Espinoza Hicimos algunos conciertos tocando ese disco
0: Oye, es cierto No, es que sí, sí estaba Te digo porque ahora también Platicando con mi hermano porque Estamos platicando también un poquito de la música este, no sé por qué se me vino a la mente una de las canciones. Y le digo, oye, ese fue un buen disco. No, me dice, sí, sí fue un buen disco. Está muy Luis Miguel. La intro.
1: Pues. Ya lo, ya cositas, lo demás a veces. Pero, sí, sí tiene, pero la, especialmente la sí, primera canción es la. Casi y a Luis Miguel acá. ¿Cómo dice?
0: Sí, parece que va a ser Luis, Luis Miguel, pero. Pero la verdad, qué buen disco.
1: Buen disco. De hecho, de hecho, la verdad está bien fusilado porque si tú ves la rola de suave hasta el solo del bajo... Ah, sí, sí, sí. Ya ves que le dan una parte al bajo como como dos barras nomás. Bueno. Pues que
0: es la de al que es digno. Y en y, 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 de... y en
1: suaves también hace un hace un solo Lalo Carrillo. Entonces... Bueno, este...
0: en ese tiempo no hubo así como que pedo
1: no buscándolo por eso. El, la bronca es que no había redes sociales, güey. A lo mejor sí hubo gente que... Pero imagínate si hubiera pasado ahora. Hubieran comparado así. Porque ahora ya ves que puedes hacer un split screen. screen. Ajá. O sea, que puedes partir la, la, la pantalla en dos. Y, y hay videos así que comparan, ¿me entiendes?
0: De hecho, me han dado ganas de, de hacer este, videos de YouTube comparando canciones cristianas con seculares. Con no cristianas. Este... porque Canciones hay, hay... cristianas
1: con canciones, canciones, canciones... normales. No... Decir, yo digo, yo, te creas? no que sean
0: anormales. Pues. No, es que los cristianos usan la palabra secular. Sí. Pero a mí me gusta decir, decir no cristianas. Me gusta usar ese pues, término. pero eh, Porque me he topado con Con bastantes canciones que son muy similares. O tienen, pues Torre Fuerte hacía eso
1: mucho y la gente cristiana no se daba cuenta. O sea, se, se fusilaba mucho a The, the Police. ¿O ¿Oh, sí? Sí, sí. Ah, güey. O sea, a veces así, súper descaradamente, pero la gente, pues no.
0: O es que estuviera padre, así como que poner las, las rolas, ¿no? Y luego,
1: mira, este... Se Tal vez un este. día hagamos un podcast así. <ríe> lo de, hacemos nuestro, nuestra investigación, nuestro research y, y escogemos, unas, escogemos unas cinco canciones y las... ¿Por qué no? Estaría padre. Sería buen experimento. Pero sí, sí. De hecho, eso empezó todavía mucho antes. ¿Y qué es eso? Algún compresor, ¿no? Sí, es una frecuencia así. Pensé que acababa de llegar un... un, un objeto ovni. volador no sí. identificado. Este... De hecho, esa práctica... Eso sí va a salir, ¿no? No creo. ¿No? De hecho, esa práctica de fusilarse... Fusilarse quiere decir que te copias... Sí, que tomas lo que... Que copias lo de alguien lo más. De otra canción, ajá. Y en México se hacía mucho, güey. <risa>
0: Porque Nos... fusilarse quiere decir que... <risa> sí, sí. Y fusilar sí. quiere decir que matas a... Sí, sí ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí. Fusilar es cuando te ponían así contra la pared. Sí, y sí. Pa, 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 y, y te tiraban. Que hay un chiste es muy malo sobre eso. No, no sé si lo has escuchado, pero te lo cuento fuera del... <risa> fuera del podcast. Fuera del podcast. Este... Y, y eso se hacía mucho en, en, en... Los productores mexicanos en los ochentas, en los setentas... ¿Hacían mucho eso? ¿Se fusilaban partes de canciones? O a veces hasta canciones completas de... De... De otros artistas americanos. O sea, eso era. Y luego en el cristianismo, cuando. Cuando empezó a pegar la música cristiana que tuvo un boom donde los conciertos se llenaban. Porque se llenaban uh -huh. los conciertos cristianos. En la, en la época de. de Marcos Wii de Torre Fuerte. Este como que sí molesta no esa madre. Pues. Este. Eh, también los, los, las bandas cristianas hacían ese tipo de. de fusilamientos. Sí. Eh,
0: yo de hecho acabo de escuchar una canción hace poco eh, Y están, toman, la, toman una canción de, de Marco Antonio Solís oh, Y no, no, no recuerdo el nombre de la canción de Marco Antonio Solís Pero sí, o sea, es...
1: ¿Sabes qué es lo, lo más curioso? o, o lo, No diría lo peor, pero lo que da más risa Es que eh, mucha de la música que nuestros... Porque nuestros papás... Bueno, en mi, en mi caso, mis papás fueron más tradicionales, tradicionalistas. Entonces, ellos escuchaban más música cristiana como como regional, como norteña o con mariachi. ¿Qué es lo que escuchaban? Escuchaban... Mar... ¿Cómo se llamaba? ¿Este güey Bernal? ¿Cómo se, cómo se Paulino? llama? Paulino. Paulino Bernal. <risa> este, <risa> hermano Bernal, el, por favor. Al hermano Bernal, perdón. Paulino Bernal, este, escuchaban... Había un tipo que cantaba mucho... Cantaba muy parecido a, a Vicente Fernández Que se llama Ramón González Ramón González Sí Ese tipo lo escuchaban mis papás Y lo había, había muchos cantantes locales en ese tiempo El papá de Eri de Lalo Casas
0: Lalo Casas uh
1: -huh. Estaba uh, Había otro tipo que cantaba muy padre que era de Juárez Se llamaba Carlos Barragán pero yo ahora me doy cuenta, güey, que se fusilaban un chorro de la música también sí. de, de de lo que era regional mexicano o grupero en México. ¿Está todo bien? Sí. Y este... Entonces eso siempre ha existido. O sea, el fusilarse las ideas de los demás, pues... O el modo de cantar, ¿no? Ah, sí. ¿No te acuerdas de Luis Santiago?
0: Luis Santiago era Luis Miguel era Cristiano. Era Luis Miguel Cristiano.
1: Y la verdad tiene un... Tiene un vozarrón ese tipo, o sea... Sí. Mira, está Luis Santiago.
0: Yo, escu yo he escuchado este, a Luis Santiago, que es la imitación de, de, de Luis Miguel. De Juan Gabriel. ¿Quién es la imitación de Juan Gabriel? Este, este, Lara. Ah, sí, eh, sí. ¿Cómo, ¿cómo, se, ¿cómo llama?
1: se llama? ¿Esteban? ¿No se llama Esteban? ¿Cómo se llama? No, no se llama Esteban. No me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Y luego está el de... Había un tipo... ¿Cómo se llamaba? Renato Bisuet. Uh -huh. eh, cantaba como Miguel Bosé.
0: Ok. Hay uno también, no me acuerdo el nombre. Pero era la imitación de José José. Y de hecho está chido, la neta. ¡Órale! Oh, porque canta como José José.
1: Y luego pues Ramón González era la imitación de, de Vicente Fernández. Uh -huh. Y me imagino que hay muchos... Me imagino que también hay muchas bandas norteñas que le quisieron parecer a...
0: Sí, no, incluso ahorita este, hay bandas... Eh, por ejemplo, la imitación de Primavera.
1: Eh,
0: había, me, me dio mucha risa
1: hace como dos años que vi un, un este, una banda que se fusiló la imagen de, de, into, de los discos de Intocable, que se llama Inquebrantable. El logo, ¿no? El logo.
0: Inquebrantable o... Sí, sí era Inquebrantable.
1: inquebrantable. <risa> sí, el logo de Intocable sí. con las
0: letras así como
1: sí como largas. Y, y, y anguladas, Ajá. como con picos. Sí, sí, sí. Sí, sí lo he visto. Sí, me dio risa y digo, bueno, es ya, ya entraríamos a la religión, pero pues... Digo, <risa> Como siempre. Su, su, el dios de la creatividad, pero se fusilan a medio mundo, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa. Pero sí, pero la verdad es que regresando a, a, a la pregunta que me hiciste de que si era buen disco, en ese tiempo había, no digo que hoy no lo haya, pero en ese tiempo había música cristiana muy impresionante muy No como ahora es... Me imagino, bueno, por lo que escucho de amigos que son cristianos es que... La música cristiana de hoy se ha convertido en pues cuatro acordes y... Y ya. Y antes no, antes había música muy compleja. Que era muy difícil de tocar. Eh, y que ahora en la música cristiana creo que, creo que se ha perdido. Y creo que se refleja también en el mercado de la música cristiana. Porque ahora... Pues ya no hay conciertos masivos, ¿me entiendes? En. Eh, Ahí en, en ciertos lugares, nomás, pero antes, güey. Aquí en Juárez se llenaban un estadio. Con cantantes cristianos y ahora ya. Ya nadie va, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé qué pasó. Creo que. No sé si te, tiene que ver con la calidad de la música. O, o. no. No sé, la verdad. Tengo yo mis teorías, pero. pero lo que sí sé es que no es como antes. En cuanto al auge, en cuanto al nivel de las producciones, ¿no te acuerdas cuando sacaba las cosas que sacaba, por ejemplo, Integrity, que venía, eran puros músicos mm -hmm. como Abraham Laboriel, Tom Brooks, Chester Thompson en la batería, Paul Jackson Jr. en la guitarra, o sea, eran musicazos que... Pues que ahora, ahora eso viene siendo Hilson, o sea,
0: el, el que... The one that takes the lead.
1: Sí, Hillsong, Hillsong se, se hizo del mercado
0: Ándale, o sea, son los que Liderean el mercado, ¿no? Por así decirlo
1: Pero es música muy Sí, pues está muy sencillo, la verdad es, 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 Son muy buenas Canciones y muy buenas melodías Pero Musicalmente no hay complejidad O sea, no hay No hay cambios de acordes Modulaciones interesantes No hay Es todo muy cuadrado pero también en la letra se repite mucho, ¿eh? Pues es que. Yo me imagino que. Sí, o siguen sea, una ejemplo... fórmula que les funciona. Y si les funciona, pues para qué la van a cambiar, ¿me entiendes? Sí. Pero eso ha creado. Por ejemplo. Por ejemplo, yo todavía vato, De repente escucho las bandas de. cristianas de los noventas. Había, había un chorro de variedad de música. No sé si te acuerdas. Pues mira, simple y sencillamente,
0: por ejemplo, y a lo mejor no es una canción muy compleja, pero Tu amor por mí, de Marcus Witt. Tu amor por mí. Pues es no, no, bueno. es,
1: no, es, no es que no sea. Digo, es, pero es, es más compleja que lo que se toca ahorita. Sí, y es mucho más poética. Bueno,
0: en mi opinión, por lo menos. Eh, no sé, o sea, yo disfruto escuchar más esa canción que, no sé, poner o escuchar algo de, de Hillsong.
1: Sí, yo de Hillsong la, la última canción que escuché fue la que me mandaste. Sí,
0: porque parece que iba a cantar Justin Bieber. <ríe> sí. O sea, la melodía está muy padre. El, el, la canción
1: está muy padre, la verdad, pero así como pop. Yo escucho, de repente escucho lo, lo que yo escuchaba en ese tiempo, que era, por ejemplo, Petra. No sé, no sé si escuchaste llegaste a escuchar a Petra, pero... Es una banda de rock, muy banda de rock, o sea... Eh, pero... Pero con músicos que tú sabes que saben lo que están haciendo. ¿Entiendes? O sea, músicos... Pues es que... Es que en ese tiempo... La escena cristiana... En Nashville... Que era Sparrow Records... Que era Merck... Que era... Epic... Que era Tooth and Nail... Había disqueras que eran cosas serias. O sea... Eh, le daban carrilla al, a la escena country de los noventas. Uh -huh. O sea, eran... O sea, ante, ahora te dan un contrato de, de, de... Un contrato de disquera cristiana y pues... Es como que entraste a la segunda división, ¿me entiendes? <risa> es la verdad. Sí, sí. Pero antes, ¿no? O sea, antes... Los Dove Awards, que eran los, los, los premios que daba la Academia de Música Cristiana... Eh, eran... Tenían muy, peso, ¿no? Sí, o sea... Y ahora no. Le daban rivalidad a, a los premios ACMs o a los Country Music Awards. Ahora ya no, ya no es el mismo peso, ¿entiendes? No. No creo. O sea, en, en lo... No, no, porque... En el inglés. Es, es que antes había un mercado muy vasto de música. Ahora... Ahora importa, por ejemplo, si Toby Mac se gana una... Porque Toby Mac está súper establecido, ¿me entiendes? O... Pero también, ya, ya, La Cray, y, tal vez. Pero,
0: pero también estos artistas o cantantes, como los quieren llamar, eh, <ríe> ya van más por los Grammys, ¿no? Por ejemplo, Alex Campos, ¿no? Que se ganó un Grammy
1: y ya... O sea, es... Pero aún, aún, aún el mercado de ellos ha disminuido, güey, porque ya no... O sea, a, antes a cualquier ciudad que iban, llenaban. Ahora ya... Ya no se escucha de concierto. De conciertos así masivos, como te digo, como antes. Yo creo que en Centro antes, y Sudamérica es diferente. Sí, pero, pero antes era en Estados Unidos, en México. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, por eso te digo que el mercado se, se encogió un poquito. Eh, en, y, y también se encogió el. el la variedad de, de bandas y artistas que había. Antes había. especialmente en la música cristiana y en inglés. O sea, había bandas de ska bandas de reggae, eh, bandas de top 40, bandas de rap, bandas de. y giraban todos, o sea, había jale para todos, ahora ya son, son muy pocos los que. los que tienen una carrera donde van a un. a una arena y la llenan, que sean, que sean en el género de música cristiana. Porque no sé por qué se dio pero así 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 ha pasado y, y en Nashville mismo te dice la gente o sea ya la música cristiana la escena de la música cristiana hoy no es una sombra de de, de, lo, el, que fue. de lo que fue en los noventas porque estaban establecidos o sea las disqueras creaban divisiones cristianas y y le metían un dineral a los proyectos y ahora ya ya no es lo mismo o sea, por muchas no sé no sé por muchas razones tal vez eh, yo, yo, ¿te digo mi teoría? ¿Una de mis teorías o no? Sí, claro. Bueno, una de mis teorías es que antes era una novedad ir a un concierto cristiano y ver luces y ver puesta en escena y ver sonido. Ahora eso lo ven todos los domingos en todas las iglesias. <risa> sí. sí. ya no, ya es como que ay, ah, ya estoy acostumbrado, o sea, ya no me impresiona. Sí, es como si van a un concierto cada domingo, ¿no? Ajá. Cada domingo vas a un concierto y, y la verdad es que se han mejorado mucho El nivel de las, de las bandas de las iglesias cristianas Por lo menos tienen un estándar Y y suenan bien Y se preocupan en tener Un, buen, un tipo que sepa lo que está haciendo En cuanto a sonido En cuanto a luces eh, Cuidan la imagen de sus músicos eh. Entonces ya la gente como que Me imagino que ande pensando Ay, pues, ¿Para qué voy a ver otra banda si si en mi iglesia. ¿Para voy a pagar? ¿no? Ajá, ¿para por... qué pago si en mi iglesia tengo un concierto todos los domingos? Yo creo yo creo que esa es una cosa que le hizo daño a la música a la escena de la música cristiana que ya la gente no se impresiona con nada. Todo lo que todo lo que era no, novedad ya no lo es, ya perdió su no. glamour y perdió su caché o lo como y, le quieras Y aparte,
0: llamar. yo creo que también este, el cristianismo se ha hecho más liberal, entonces la gente prefiere ir a, a un concierto no cristiano,
1: ¿no? Ándale. Antes también eso eso era, antes te sentías O sea, así. Ya, ya no le da miedo a la no, gente. No, ya no, ya. El, el sábado van y, y cantan eh, Bad Bunny. Y luego el, el domingo van y cantan Marcos v. No, ya ni Marcos ni cantan Hillsong en la iglesia, sí. güey. O sea, así es. Así está ahorita el cristianismo. Entonces, también eso. es que Es que todo cambia. Pero sí, a mí sí me da como un poco de nostalgia. Porque la escena de la música cristiana... De los noventas fue. fue algo digno de ver y de escuchar. ¿Me entiendes? Me acuerdo cuando hacían los conciertos donde venía de España, venía Marcos Vidal, ¿no? Y luego venía Crystal Lewis. Crystal Lewis siempre trajo unas. tenía unas bandas impresionantes porque eran güeyes de Nashville, güey. Y tocaban. O sea, los veías y te casas y que ok, ¿No? Eran músicos, eran músicos que. que no nomás giraban con Crystal Lewis, giraban con, con gente secular gente gente, uh -huh. gente del medio secular eh, entonces eran unos conciertos de un nivel muy muy bueno muy buen nivel y y ahora pues ya la gente tiene su concierto todos los domingos en su iglesia entonces pues no no como que no te emociona güey o sea pues un concierto cristiano ¿quién va a estar? reimido ¿no? que son los mismos de siempre ¿me entiendes? <risa> y, y yo no, no hablo Al de ellos, simplemente que no hay la variedad Y la diversidad de De actos Como los que había antes Antes había De todo tipo, o sea y, y ahora ya no, ahora Hillsong y Hillsong Y, y Elevation y,
0: y ya Creo Sí, todas las bandas que, están, que salen Y suenan igual ah, Exactamente, es lo que iba Entonces sí. no Sabes que de repente... Ya no existe alas, güey. O oh, medicina. medicina. <risa> fuerza. Eh, de repente... No, de, pero, pero de repente te topas con con buenas bandas o buenos duetos o... Sí, es que cantantes. sí existen,
1: pero no, no, hay, no hay la difusión de antes. Mm -hmm. Por ejemplo... Antes las iglesias, las, las, las estaciones de radio cristianos tenían... Tenían auge, tenían poder. Pon, hacían... Cada, cada estación cristiana en aquel tiempo tenía conciertos, tenía eventos ¿no te acuerdas hasta Manantial cada año tenían conciertos grandes? Sí, no, oye también otra cosa yo creo que
0: creo que eso es, es otra cosa creo que también, eh, por ejemplo la generación de, de tus papás, de mis papás pues escuchaban música en español ahora generaciones como la tuya como la mía, escuchan bandas cristianas en inglés entonces también pues no, y luego ya le traes la onda de Spotify, de Apple Music y todo esto, pues ya, o sea, ya se pierde por ejemplo la radio en español cristiana ya ya se, se empieza a perder, ¿no? creo que es esos lo que también estaba son diciendo, factores
1: el, estaba escuchando a alguien que ¿a quién era? no me acuerdo, alguien que trabajó con Luis Miguel y decía que que una de las razones por, qué, por las que Luis Miguel es tan hermético de y, y cuida mucho de no estar poniendo cosas personales en, en redes sociales, es porque el misterio que, que antes tenían los artistas se ha perdido ahora hasta sabes a qué horas van al baño los pinches artistas, ¿me entiendes? Por, porque todo ponen, lo que comen qué andan haciendo Eugenio Derbez pone videos de cuando va al pinche supermercado güey ¿sí me entiendes? Uh -huh. y como que se pierde se pierde la mística de un artista, el misterio de no saber, pues, que pues, ese güey tiene leones en su casa y tiene sirvientes que sí, le dan no, uvas que, de que, comer en la boca.
0: Sino sí, no, que, que, que se den los rumores esos así, Ajá. como que... Ahora
1: ya sabes todo lo que pasa. Entonces, eh, creo que di, el, este tipo decía que no, ayud, no ayuda eso a para ser una celebridad, porque para ser una celebridad con mis con poder y con mística tienes que guardar cierto misterio
0: pero no, no, no creo yo creo que simplemente ya ha cambiado el concepto de ser un, una celebridad, un artista yo, yo creo que es sí, lo que pero, ha pasado pues
1: ahora él hablaba, él hablaba de su, de su ahora, punto de
0: vista obviamente creo creo que, que para Luis Miguel eso es parte de, o sea, tú, tú escuchas el nombre Luis Miguel y se te viene a la mente misterio no y creo que es parte de Luis Miguel y creo que le ha funcionado muy bien y la verdad mis respetos para Luis Miguel... Que no ha tenido que hacer un dueto con Bad Bunny... Con Daddy Yankee... Para poder seguir adelante con su carrera... La verdad... Y... No sé... Se me hace... Se me hace... Muy padre que... No, que, que no manche... Su carrera con...
1: Con estas cosas... Pues yo que la mira, verdad no soy... Mira, no soy, no soy muy fan de Luis Miguel... Entonces la verdad... no Me es muy indiferente la verdad... ¿Sabes qué? Últimamente
0: he estado poniendo más atención... A, a, a la música de Luis Miguel... Ahora con, con, con YouTube, eh, me pongo a ver a veces conciertos de o, o él cantando en vivo, y, y la verdad es que es un gran cantante. Ah, sí. ¿Me entiendes? Entonces, este lo que hizo con las canciones de los boleros, con todas estas canciones clásicas, la verdad que, o sea, nos dio oro. Yo así lo veo. O quien haya tenido la idea. Su manager, no sé quién.
1: Creo que eh, tuvo que ver algo ahí Armando Armando Manzanero, por lo pues, que yo sé. Pues porque mira, fue yo, el productor del primer
0: yo, yo creo que romance. Nos, yo, yo creo que nos dio oro, porque eh, yo creo que estos discos de Luis Miguel, de los boleros, de los romances, todo esto, lo, lo puedes puedes meter un CD de, de, de estos en cualquier momento, de, en 30 años del de, de día de hoy, y, y va a ser una
1: joya. Sí, es, es música para siempre y aparte... Los a... arreglos, la producción, la interpretación, o sea, sí son de primer nivel. Y, y yo creo que como
0: artista y como cantante, la verdad, no, no hay mejor satisfacción. A diferencia de, de que Despacito fue, no sé, una de las canciones con más éxito, no, no sé en qué año, hace dos, tres años atrás. Pero pues ahí quedó, ¿no? Como un éxito de ese año. O sea, lo vas, vas, vas a escuchar la canción de Despacito en, en 30 años y... Pues no es lo mismo, especialmente porque pues líricamente no... No, pues obviamente no. Es no poesía, ¿no? No, pues obviamente no, pero, pero a, lo que, a lo que voy es que la, ne, la verdad, la verdad, qué buena onda que Luis Miguel no ha tenido que hacer duetos para mantener su,
1: yo, su no soy, yo no soy muy fan de Luis Miguel, no sé por qué, o sea, no... Tal vez porque yo soy más rockerón en, en esencia, entonces para mí no es... Obviamente reconozco su talento y su gran nivel. O sea, como música objetivamente es, es de lo mejor de lo mejor. O sea, obviamente no, no voy a decir que no. Pero yo no... Son muy contadas las ocasiones donde me, me da por escucharlo.
0: O sea, es como... Porque no es mi estilo. Sí, no, yo, 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 yo de hecho tampoco. Pero es como si escuchas las canciones de Luis Miguel... Eh... Por ejemplo, la de cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, eh, la escuchas y obviamente es ochentera, ¿no? Entonces, la vas a escuchar y vas a decir, pues, esta onda pues, es de los ochentas. Pero escuchas la de, la de romances, eh, un disco de romances. ¡Ay, cuidado, no te caigas! Sí, no sé. <risa> eh, de romances, los boleros. Y, o sea, eso lo vas a poder disfrutar
1: para siempre, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es que es música... Es como escuchar, eh, por ejemplo, Full Rushing de, de, de Elvis Presley. Uh -huh. O sea, es esa música que no deja de... Yo siempre he pensado esto.
0: Imagínate a Juan Gabriel, pero con la encuerrado no No, pues si a, usted, si a usted le gusta imaginar no, esas no, cosas. Y a mí iba a salir corriendo, mijo Adelante, no, pues... <ríe> Te respeto mientras a mí no me metas en tus pedos. Digo, ya eres ateo, no sé qué más. Ah, ¡Cállese, hijo! ¡Cállese! Eh, no, imagínate Juan Gabriel con la calidad de grabaciones de Luis Miguel. Pues sí. O sea, sería, no sé. Yo siempre lo he pensado y pienso que sería otro nivel. Creo que Juan Gabriel este, se quedó con toda la onda en cuanto a grabación en cuanto a estu estudio, sonido músicos de su época y cuando él
1: empezó pues es que sí, sí, sí se quedó y tiene mucho que ver por ejemplo con los productores con los que escoges trabajar, esa es la verdad o sea eh, por eso muchos artistas, es que es una es como, es como como una espada de dos filos, o sea hay muchos artistas, por ejemplo, que son súper leales a sus productores o a su productor uh -huh. y graban todo con... Pero pues eso te estanca porque obviamente el productor tiene un estilo y tiene una manera de trabajar y tiene los músicos que... que, es, que contrata para hacer las grabaciones y te, y te da un sonido. Pero hay muy pocos productores que son muy versátiles. Y la mayoría de los productores, especialmente de esas épocas, se quedaron en pues, en su onda, ¿me entiendes? En su onda que les funcionó por mucho tiempo, entonces pues también. Y aparte, esa es otra cosa, nosotros lo estamos viendo como la perspectiva de un músico. Pero en verdad, me imagino que han de haber dicho los, los productores, ¿para qué cambiamos? Y si a, a la gente le va a gustar lo que hagamos, aunque suene viejo. Que la gente al menos que seas músico la gente no se da cuenta no claro
0: eh, yo creo que no se darían mucha cuenta pero pero nomás digo imagínate estaría muy muy padre escuchar eh, bueno no sé qué canción no sé yo me, me, me acuerdo cuando
1: de... cuando salió la de la de qué necesidad
0: Ajá, eh,
1: Ajá. me acuerdo que vi estaba viendo uno, uno de los programas de farándula y estaban diciendo que Juan Gabriel se reinventa con algo más moderno. Y, y pues es que sí. Si yo, yo lo escucho. <ríe> y pues digo, moderno. Pues.
0: No, pero en ese tiempo sí estaba más moderno. O sea, si estaba ese disco, más moderno,
1: pero no era. O sea, no estaba. Al nivel. Al nivel de la modernidad de, de, de cuando de ese, salió. ¿Me entiendes? ¿No o sea, era más moderno porque él nunca había hecho algo así. Sí, o sea, la. Sí. Pero no era, no era moderno. O sea Yo lo escuchaba y se veía bien setentero. Bien... ¿Sí me entiendes? ¿Crees? Ochoenterón, sí. sí O sea, no se oye. No se oye. Y no, no, es tan, no, no, no tiene que ver nomás el sonido, sino también la progresión de acordes. Y, y los arreglos. O sea, no, no suena algo súper... Suena más moderno. No sé, ¿qué te diré? Porque son como contemporáneas por ejemplo, la de Yo te necesito, Luis Miguel. Ah, ¿pero se fue en qué? ¿2003? ¿Cuándo fue la de qué necesidad? Como
0: 94. ¿Tanto así? Sí. Sí, si sí, no manches, oye, no sé seas, no seas gacho.
1: El Pero el caso es que no sonaba moderno. <risa> bueno, a mí no se me hizo. Ay, nah. Eh, ya vámonos. Eh, se nos acabó el tiempo de todos modos. <risa> <¿S> <risa> ¿Salimos de pleito de todas maneras? ¿Debate?
0: ¿Debate número uno. Sí. Este, no, yo, yo creo que sí. Yo creo que si sí, lo escuchamos y lo analizamos, a lo mejor un poquito no tan moderno, pero para, para ese tiempo,
1: para el 94, si no me equivoco,
0: 94 A mí no,
1: a mí no se me hizo moderno. O sea, a mí no se me hizo algo... Y no es tanto el arreglo, o el sonido, sino simplemente la canción, la melodía. Oye, aparte... Creo que
0: Luis Miguel es como que lo más electrónico que ha hecho, ¿no? Yo te necesito. Digo, de, después de los. Después de los boleros y romances. Pues es lo más
1: cercano a, a algo de pop moderno. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Es que. Es lo que. Sinceramente, es lo que me gusta de, de, de Luis Miguel, que siempre ha cuidado lo que hace. O sea, porque después. Después de, de su. Bueno, no sé si. Después de sus discos ochenteros, eh, como que cuidaba mucho lo que hacía, ¿no? Como que siempre. No, se metía, no se metía mucho a lo que andaba de moda. Ah, no, no hacía, nunca, hacía... nunca ha he hecho eso. Bueno, que ahora pero en esos
1: discos sí. En, en, los, en los de los ochentas. Ah, pero era, era cuando el control lo tenían, porque estaba machado No, no, yo sé, pero. Pero, sí, siempre, pero ya, o sea, siempre. Sí, después cuidó. de los romances ah, ya siempre. Después cuidó. de la incondicional. Ándale. Fue como que él empezó a tomar, como que... Es, y es, como es que, que se empezó me... a conocer musicalmente, o sea, quién, quién era él y qué es lo que él quería. Y creo que... Pues creo que se fue por la misma línea de, de, de los grandes artistas como, como Frank Sinatra, uh -huh. que mantenían un estilo, no cambiaban. Creo que esa es su filosofía sí. en cuanto a ser cantante. Y pues le ha funcionado, está bien yo porque mira estaba escuchando a, a, a raik
0: creo que ayer y, y de repente grabó unas canciones o sea ya tiene una canción por lo menos yo escuché una hacia el estilo como de cristiano dal con mariachi sí no sé si es un dueto con alguien más pero sí se me hace que sí se y luego, que se la escuché y luego también escuché una que, que están están de hecho es un comercial pero está Reika así cantando una, un ritmo de reggaetón. Ahora,
1: ah, sí, sí, Pero sí. sí si sí, me entiendes, sí, sí, entonces, sí, sí. O,
0: sea, o sea,
1: digo... Reika ha hecho eso mucho, te, de, de, te, te de te tratar soy, de adaptarse a... Sí, te soy sincero.
0: Se, se me hace como que gacho, como que andan así agarrándose de todo para sobrevivir, como, o sea, para que su carrera sobreviva. Yo así lo veo. Carla Morrison no también si... hizo algo así. Sí. No en no una si...
1: canción así medio reggaetonesca. No sé si sea el caso...
0: No sé si estos vatos de, de Rey digan Pues a nosotros nos gusta y lo vamos a hacer Que también, que se vale, ¿no? Pero yo lo veo como que, oye pues. Reggaetón, pues vamos al reggaetón para Para seguir ahí en la escena, ¿no?
1: Pues es que Todo tiene Pros y contras Yo, yo la verdad no lo veo mal o sea, puede, No, no, pues no está mal Puede no gustarme
0: Pero te digo, se me hace pero chida Pero la verdad que, me ha
1: gustado lo que han hecho
0: Se me hace chida que Luis Miguel es de los pocos artistas que quedan que puede hacer eso de, de, de mantenerse este en su línea.
1: Pues sí, yo no, yo pero, yo no sé también, si yo no sé si voy tanto de acuerdo con
0: eso, pero. Pero también creo que los artistas, o sea, ya no. No creo que ya hay artistas como. como. como Luis Miguel. Entre otros, ¿no? Juan Gabriel o otros, los que tú quieras. Eh, yo creo que ya ahora todos los artistas que hay se... O sea, de se cuenta que la fama de, de, de Luis Miguel se comparte entre todos los artistas que hay ahorita. ¿Sí me entiendes? No sé si pues me explica. por Pues
1: por eso te decía que sí, sí... Sí tiene que ver muy... Sí es muy importante, es muy relevante en la carrera de un tipo como Luis Miguel el misterio que maneja.
0: Sí, porque es... O sea, sí, eso es, eso es parte de su... De, de, de,
1: por eso te digo que El, el no nombre tanto, Luis Miguel como artista Pues es, es como sigue siendo un misterio O sea no sabes qué hace en su vida diaria Nunca uh -huh. Nunca sabes y de los demás artistas Te digo sabes sí. hasta lo que comen y No no Entonces, por eso Pero,
0: pero es, por eso te digo o sea Personas como por ejemplo Rake Que yo no los sigo en redes sociales yo no sé mucho de ellos Pero yo imagino que andan así como que haciendo Sus faramayas en las redes sociales Me imagino yo no sé y si alguien que es, me escucha y es fan de Rake... Estoy equivocado... Discúlpenme... Pero en general... Los artistas de hoy tienen que mantenerse así como que haciendo cosas para... Para que los pelen... Pero
1: también tienes que mantener... Porque también Luis Miguel este... Pero ya se ha visto más en público últimamente... Pero Luis Miguel también... Según esto... Lo, por lo que yo tengo entendido... La asistencia a sus conciertos ya no es... Ya no es como antes... De hecho... Había acordado hacer la gira con Alejandro Fernández y después se, se echó para uh -huh. atrás. Creo que se echó para atrás por, por ser fiel a su, a, a, su, a su onda de ser como un Frank Sinatra. Creo que él, él quiere ser como un Tony Bennett, como un Frank Sinatra. Quiero, creo que así quiere que, que lo vea la lo gente. Que lo recuerden, ¿no? Pero también <risa> eso... Lo quiero matar. También eso... Digo, si eso le funciona a él, pues está bien, pero... Yo no, yo no veo nada de malo a gente que se quiera adaptar también a lo a lo de hoy. O sea, porque es como, un, es como yo, yo, la, yo la música hace mucho tiempo la dejé de ver completamente como arte y romantizarla mucho y ahora creo que mantengo un mejor balance entre verla como como lo que es que es arte, pero también es una industria. Entonces, yo lo veo así, güey. Mientras estés teniendo éxito, güey, si, si tienes éxito creando canciones y malabareando al mismo tiempo, güey, pues... Se podrá quejar la gente, o se podrán burlar de ti, pero... Si tú sigues vigente, pues... Sí, no, no, claro, yo estoy completamente eh, de acuerdo contigo. Es, o sea, es, es por algo, ¿no? Sí. Eh, porque también, si te pones a pensar, ¿cuántas carreras no están ya seis metros bajo tierra, güey? No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si a, si a ti te
0: funciona estar en, eh, en Instagram haciendo lives todos los días para mantener tu carrera, pues, o sea, adelante, ¿no? O sea, todos tenemos que trabajar y. Y, y si de alguna forma tienes que sobrevivir, o tu carrera tiene que sobrevi sobrevivir, y, y, y hacer estas cosas, o grabar duetos de, de reggaetón, lo que tú quieras, eh, pues adelante. Adelante, pero, pero te digo, qué que, que chido que, que, por ejemplo, Luis Miguel, yo creo que es de los pocos que eh, no lo ha tenido que hacer para mantenerse.
1: Que también se reinventó, güey, porque eh, él empezó siendo una estrella para chavitas o sea fue una estrella para chavitas con cuando calienta el sol con si no supiste amar o sea esas son canciones de que líricamente no no tienen gran contenido me entiendes y lo se reinventó fue creciendo y y, y le pegó o sea en los, con los romances eh, yo creo Fue es... un cier... aciertazo y así es como lo vemos ahora. Pero yo, yo,
0: creo, que, yo creo que le pasa a todo artista, ¿no? Este, en en algún área. Eh, por lo menos en algún área. De que a lo mejor maduran como, como artista, como persona también. Eh, por ejemplo, los virus cuando empezaron a escribir, a escribir ya más así, más este de protesta, ¿no? Sí. Eh, simplemente cambiaron. Pues,
1: pues es que mira... Yo, 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 yo te resumiría en, en, en una palabra lo, en, bueno en una frase o en una expresión lo que creo que Luis Miguel ha tenido más allá de mantener una línea o no sí, creo que el, muy pocos artistas tienen buen gusto uh -huh. el buen gusto yo creo que es lo que te mantiene vigente el, 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 el escoger cosas que te van que te quedan, que te hacen brillar. Que no te hacen ver ridículo. ¿Entiendes? Y el buen gusto. Perdura. Atraviesa generaciones. El tener buen gusto es una. Es, es, y no es de todos, güey. ¿Entiendes? Hay artistas que a veces. No, no tienen esa. Habilidad de escoger lo que mejor les va. Y terminan haciendo cosas que. Que les que le roban cosas que, le, que les roba la seriedad de su carrera o les roba el misticismo que tenían o, la, o como la gente los veía, ¿entiendes? Y terminan convirtiéndose como una caricatura. Uh -huh. Pero pues no, no a todos les importa, hay unos que les gusta hacer caricatura y otros que no. Pero ves a un tipo, por ejemplo, como Luis Miguel, ¿no? Del que hemos estado hablando casi todo este podcast. <risa> que está bien, güey, porque Echole. pues... Porque es un, es un es un gran intérprete y es un gran artista. Pero ves a tipos como, por ejemplo, como... Como Cristian Castro. Ándale. Que no, un... no ha tenido buen gusto. Ves, ves, ves un show de Cristian Castro y es como, es como una pinche comedia, güey. Besa, se suben viejas y lo besan y, y él las besa y baila con ellas y, y ponle que la gente a decir qué buena onda, qué buen pedo es ese güey qué alivianado, Luis Miguel es medio mamón no se deja pero Luis Miguel está acá porque se maneja de cierta forma y Cristian está acá porque Cristian se maneja más campiranamente Cristian es más del pueblo más... Eh, uh -huh. entonces ya es cuestión de lo que a ti te guste pero obviamente que se refleja en tu carrera, que es lo que se impone. Y, en, y, y se impone más el... Es que yo creo, y ya está, ya está, esto es, yo he escuchado a mucha gente hablar de esto, mucha gente que está en los medios de comunicación, de los medios de... de, de perdón, de los medios artísticos. Que, que como artista para que la gente consuma tus productos tienes que... Tienes que hacerles parecer como que tú eres más importante que ellos. O sea, nadie sigue a alguien que es como, como uno. Sí. Uno sigue a gente que uno admira. Y creo que es donde se ha perdido un poquito el... Como que los artistas de ahora se, se han igualado a ser como la demás gente. Y no lo estoy diciendo en forma despectiva, sino estoy hablando de lo que es el medio artístico. Y... Y la verdad, güey, no, nos, nos causa más curiosidad ir a ver a una persona que no sabemos tanto de... O sea, que, que siempre te tiene así como, pues, este güey, ¿qué hace, A una persona que, que lo ves como tu vecino, ¿me entiendes? Y el, el otro día, de hecho, me puse a ver uno, un pedacito de un concierto de Christian y... Pues da risa, güey, las cosas que hace y las cosas que dice, ¿me entiendes? Porque se maneja más como... Como un güey que te topas en, uh -huh. en un antro, ¿me entiendes?
0: Pues, no sé si viste los videos que hizo, o las canciones que hizo de homenaje a Juan Gabriel. Incluyó algunos videos.
1: No, me, no, lo, no le puse atención. Y nada. es
0: este... Pues se ve... O sea, se trae el pelo largo, pero no... No, 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 se ve así...
1: O sea, con la panza de fuera y te lo va a enseñar. Sí, él se maneja así como muy... Me vale madre y... Y, a la, y pues si, es el, si él es feliz así está bien, ¿no? Sí. Pero sí, en cuanto sí, sí. a... A comparación, o sea, por ejemplo... A 50 años de ahora que ya no exista Luis Miguel... Y ya no exista Cristian en vida... La gente va a ver las carreras y va a decir... No, pues... Como si ahora ves a Frank Sinatra... Sí, o sea, ¿Sí ¿Me entiendes? Vas. O sea, tiene esa... Esa esencia, ese misticismo... Aún... Bandas como Queen, o sea... Era, tenían misticismo, sí. tenían ese misterio... Que los rodeaba... A comparación de otras personas que... Que te muestran... Mira... Yo creo que una de las personas que se ha manejado muy bien, por ejemplo, en el medio del reggaetón. Que sigue muy relevante, pero no sabes mucho de él, es Darry Yankee.
2: Uh
1: -huh. Daddy Yankee es el Luis Miguel del reggaetón para mí, ¿me entiendes? De ese género. Es un tipo que no sabes mucho sobre su vida privada, pero que está en... Se te aparece hasta en el pinche conflace, ¿me entiendes? Eh, sigue relevante, sigue relevante, sigue relevante. Es ese tipo. Y a lo que iba con, con lo que te decía de, de, del buen gusto es que saben escoger. Yo no estoy hablando del buen gusto de manera de, ay, esto es de clase alta y esto es de... No, sino del del tener esa habilidad de escoger proyectos que causen que causen una impresión que dure en la gente. Y, por ejemplo, tipos que, que fueron contemporáneos un poquito antes que Luis Miguel, por ejemplo, Emanuel. Emanuel sigue haciendo conciertos y su canción principal es La Chica de Humo todavía, ¿me entiendes? Uh -huh. Que está chida, pero no está al nivel de Luis Miguel. Y en algún momento, Emanuel fue más que Luis Miguel, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es a lo que voy, que no supieron cómo reinventarse. Luis Miguel se reinventó. Luis Miguel llegó a los 30 y dijo, pues ya no puedo seguir cantando sin nada, ¿sí me
2: entiendes?
1: Uh -huh. O sea, y, y, y escogió un look, se puso traje el güey... Y, y hizo videos en blanco y negro. O sea, todo lo que ha hecho Luis Miguel está pensado. con uh -huh. es, es muy cerebral. Pues es como,
0: como un actor, ¿no? Cuando lee, lee el guión y sabe... O sabe, sabe acertar, ¿no? Cuando es un buen guión va a ser algo bueno y, y cuando no. A diferencia de actores que como que agarran el guión y vámonos nomás para...
1: Que son exitosos. Por ejemplo, The Rock. Ese güey hace películas que a veces dice... Sí, están tontas. <risa> da risa, ¿me entiendes? Sí. Pero... Pero pues no hay... es millonario y, y le va súper Entonces es cuestión de lo que te guste Pero yo creo que la prueba La prueba del tiempo es lo que sí Al final separa A los que fueron grandes Y a los que fueron más o menos Y a los que fueron Como, como que se van separando Los niveles ¿No? de En cuanto a, a en, en cuanto a lo que tú hiciste como, como un artista Como un músico Como un actor entonces, creo que las cosas que tienen buen gusto permanecen. Uh -huh. Y las cosas que son así, sí. por moda y por el momento, pues sí se, sí se disipan. Se disipan con el, lo, lo, con el pasar del tiempo.
0: Lo, dijo, lo, dijo un vide, lo, lo dijeron en un video musical. Eh, no, me acuerdo, no, me acuerdo, <ríe> no me acuerdo la frase. No me acuerdo la frase. Ya estás, eh, como, ya estás como, el,
1: como el, ¿quién era el, el chapulín colorado, güey? <risa> <risa> ya que decía, ya dijo el, el viejo y conocido refrán y luego <risa> salió con una pendejada
0: No, 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 este, la, híjole, es que no me acuerdo la frase, pero algo como que la, la música, la buena música, pues es para siempre, ¿no? En otras palabras, es lo que. Timelessness. sí. Sí, exactamente Y lo que te digo Está chida eh, Poder poner un, un disco De música No importa en qué momento Pero que Que lo puedas disfrutar Que tenga No sé Yo lo veo de esta forma Como que tenga clase No sé cómo decir no Pues sé es cómo. buen gusto Sí, sí, es sí Es el buen gusto Es eso esa, Es esa onda de Pero están, hasta en la grabación Porque por ejemplo Mira, Sin Bandera O sea Excelentes músicos ...excelentes cantantes... ...pero de repente... Eh, ...los sonidos que ellos usaban para sus baterías... ...y todo esto...
1: ...lo escuchas ahorita... ...y has pasado de moda... ¿sí me entiendes? O sea, si ellos hubieran grabado así muy, como... Por eso como, te digo que tiene que ver con el buen gusto... ...o sea, tiene que ver con... ...saber identificar... ...y es una habilidad, güey... ...que, pero, que pero, poca pero, gente pero, tiene... Pero eso es
0: de buen gusto... ...o sea, las grabaciones que tenían... ...que, que están de sin manera ...son de buen gusto... ...simplemente... ...yo le hubiera puesto batería... De verdad, en vez de. de Por eso este te digo, son... pero,
1: pero, pero a lo que yo me refiero con buen gusto es poner atención a los detalles que a las demás se les escapan. Porque uh -huh. es lo que es lo que te, te separa del montón, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es, o sea, son, son esos detallitos que. que tienen las canciones que, que. siguen. que siguen siendo éxitos a través de los años. Son esos detallitos que, que alguien Ya sea el productor, el artista O quien sea Tuvo la La presencia mental para decir Vamos a hacer esto en esta canción Vamos a meter este Este arreglo aquí O vamos, son cosas que, que se vuelven Memorables, uh -huh. y esa es la diferencia Entre una buena canción Y una genialidad Por eso a mí a veces o sea Si no es, si no es pop A mí no me gusta usar mucho
0: las, ...las baterías estas... ...como programáticas programadas.
1: Porque pasan los años y... O sea, ...es lo primero que se va a escuchar... ...fuera de lugar, ¿no? Pero hay canciones que también las oyes y... ...y con baterías programadas... ...especialmente en los géneros en inglés... ...que si no fuera por ese... ...por ese por esa programación de esa batería... ...no sería la misma canción. Es, le pasa mucho como con las ondas de Michael Jackson. Uh -huh. Mucha era programación. Sí,
0: pero es pop.
1: Ándale, pero mucha era programación y, y, y hasta el día de hoy las escuchas y, y hacen que te muevas, ¿me entiendes? Ah, no, claro, pero por eso te digo,
0: Pero en, en pop yo creo que ahí sí cambia la cosa, la verdad.
1: Ya ha habido diferencia también entre lo que es la calidad de las producciones americanas y las producciones latinas. Especialmente en aquellos tiempos se, había mucha diferencia entre la calidad de la calidad sónica. Uh -huh. Ahora se sí ha cerrado un poquito más la brecha. Pero antes sí, sí se, se notaba la diferencia entre las producciones. De hecho, había yo me acuerdo que, que, se, que se escuchaba... Cuando, cuando salía algo latino muy chingón, decían... Ah, tiene calidad de producción americana. Uh -huh.
0: ¿Entiendes? Yo creo que un buen ejemplo ahí es, es Intocable. Eh, cuando escuchas las producciones de Intocable... Y lo escuchas... las producciones, Pesado. Ajá, de otras bandas... Norteñas eh, Se escucha Pues mexicanas, mexicanas Y digo mexicanas porque a lo que me refiero es que Intocable Los integrantes de Intocable Por lo menos la mayoría, menos uno de ellos Viven, ¿no? Mira, Intocable, güey Mira, es que ellos, perdón Ellos nacieron y crecieron en Texas Por eso te digo, o sea Ellos tienen la influencia de del country Este... Tejano
1: Tejano del Pero el tejano, el tejano de la... Del tejano, tejano, ¿por sí, qué? Sí, porque sí. es el área del valle, ¿me entiendes? Sí,
0: entonces escuchas, escuchas las producciones intocable y cómo han evolucionado y cómo cada producción se escucha diferente. Cada producción. Y, y tomas una banda como pesado y pones el, el disco más reciente y puedes poner un disco de hace algunos años.
1: La calidad sónica... Sí, o sea... Si oye no ha evolucionado.
0: Sí. Claro, está un, a lo mejor un poquito más este el volumen está un poquito más clara pero en sí en sí o sea las, la, la afinación de las cosas de las baterías todo es básicamente lo mismo
1: yo, yo considero que que intocable en el género de reg, regional mexicano es una de las agrupaciones que ha tenido muy buen gusto a la hora de escoger sonidos porque está en la letra canciones y de repente... Ajá. Y, por ejemplo, yo, yo creo que eso es lo que ha separado también como, por ejemplo, la Banda MS de las demás bandas. Que tienen buen gusto. Oye sus producciones y es otro nivel de calidad. Uh -huh. ¿Entiendes? Es, es, se, se cuidan detalles. Y, y yo creo que sí tiene que ver mucho con el productor que escoges para, para trabajar. Que cuide... Que cuide que no se acostumbre y sea de esa de esa mentalidad de decir ah pues a la gente le va a gustar tú mézclalo así como ahí como salga ¿me entiendes? no sino de de poner atención a los detalles que separan a grabaciones que se vuelven memorables de grabaciones que se te olvidan uh -huh. cosas que que quedan en el en el baúl del de los recuerdos y, y cosas que <risa> Que todavía te hacen sentir... Y aparte tiene que ver mucho también con las canciones, güey. Sí, no, claro. Yo la verdad creo que... El poder de la música... Está en una buena canción, güey. Porque también una buena canción, güey... Aunque la toques con una so guitarra solo... O, eh, si tú logras que tu canción cree una... Que la persona que escucha tu canción... Le... ¿Cómo se dice...? ¿Attach? Eh, se me lo... No me acuerdo. Si tú logras que una persona que escucha tu canción le agregue una emoción a ese momento donde la escucha, se, se va a acordar por mucho tiempo. de, Porque uno se acuerda de cómo se siente. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que hacen las buenas canciones. Te hacen sentir. Te hacen sentir cosas y... y ...que no cualquier canción te hace sentir... ...como que tú le, tú le adhieres una... ...una emoción... ...a ese momento... ...cuando estás escuchando esa canción y se vuelve memorable... Y, ...y... ...para mí, al menos para mí... ...que fue algo bien raro... ...porque yo crecí en una camada de músicos... ...muy buenos... ...o sea, los músicos de... ...los músicos cristianos de... ...de aquí de la ciudad de los noventas eran... ...salieron muchos muy, músicos muy, muy buenos... ...o sea me acuerdo de un, un chavito que el chavito que tocaba el bajo con ¿cómo se llama esta banda? Es chavito, se, le, dice, le decían doros al chavito no me acuerdo, ni me acuerdo cómo se llama un bajista impresionante el chavito o sea había muchos muy buenos músicos pero yo siempre me sentí como un poco fuera de esa onda porque a mí me importaban las canciones y a ellos no, a ellos les importaban los arreglos y que se oyera impresionante y, y luego el slap y, y toda esa onda que, que, que brilla mucho. Pero yo siempre fui más de escuchar canciones completas. O sea, a mí me gustaba que tuviera buena letra, buena melodía. Sí, sí, sí. Eh, no me importaba tanto si estaba impresionante o no. En cuanto a destreza musical, sino. A la gente le gusta o no, porque a la gente le aburre, por eso la gente no consume jazz. Sí. Pésele a quien le pese. A la gente le aburre el jazz porque es.
0: No, y es, y, es, y eso es, es lo que. esos son los elementos que tiene tocable. Ahora, este. Regresando ya también para despedirnos. Eh, una de las últimas veces que estuve grabando ahí en Sonic Ranch. Eh, de hecho, fui con, con Gabriel, que él es, es, Nosotros estábamos en. en en uno de los estudios y Gabriel estaba trabajando en otro de los estudios pero él ya estaba trabajando ahí solo no sé estaba editando mezclando no estoy seguro y me, me habló me habló para me quería enseñar una, una canción y quería mi opinión pero terminando terminando eso le dije oye ponte unas canciones de intocable para escucharlas aquí en, 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 el en los estudio, monitores ¿no? en los monitores y híjole no, no, no. Es que, o sea... De esas grabaciones, por ejemplo, la, la grabación del, de, del disco 10... De, del disco 2011... Donde
1: viene mi canción
0: favorita, ¿no? El tuyo... Uh, es en el 12. Eh, la que te gusta viene en el, en el disco 12. Pero entre 12... En, en, entre el 10...
1: O la vas a tocar ahorita. Al final.
0: <ríe> la, la vamos a poner, ok. Entre el disco 10... 12... 2011 ahí es donde experimentan mucho con, la, con las mezclas
1: y, y cada disco tiene una mezcla diferente. Me acuerdo que Gabriel me comentó en una de esas sesiones que estaba haciendo con Intocable como era asistente de ingeniero o era ingeniero, no me acuerdo asistente me, nos, nos comentó a todos no que, que estaban grabando en una de esas grabaciones grabaron el bajo sexto a través de amplis de bajo
2: uh -huh.
0: si sí, de hecho también en el, ah pues mira en el disco 12, donde viene la que a ti te gusta, la de Tu Adiós no mata. Neta, escucha esa grabación y escucha los acordeones. Los acordeones vienen muy diferente a las demás grabaciones. Escúchala. Eh, y, le, y le pregunté a Gabriel, oye, estos acordeones, si oye diferente, ¿qué onda? ¿Traía otros? ¿O qué onda? Y, y, y se rió. Se rió y me dijo, se no. Te tienes oídos de perro, cabrón. <ríe> me dijo, me dijo, lo que pasa es que el productor meti metimos unas, bo metimos bocinas a un cuarto. Y cuando se grabó el acordeón, se grabó como tradicionalmente se hace. Pero también se grabaron
1: esas bocinas. Fue como una ambientación.
0: Ajá. O sea, pero en otro cuarto metieron bocinas. Sí. Pues, que es lo que se hace
1: a veces con batería también, se pone un micrófono se corre una señal y a un cuarto so completamente vacío uh -huh. para grabar no nomás el pinche cuarto
0: ajá sí, entonces, pero por ejemplo todas estas cosas ¿me entiendes? todos esos de eh, todos estos detalles eh, que por ejemplo eso es, o sea, estas cosas en Sonic Ranch son las que como que, oye, vamos a hacer esto como que ese lugar te da es esa onda, ¿no? de, de, de oye, pues que si sí, intentamos esto, vamos a experimentar así, o sea eh, pero, bueno, sí, si quieres ahorita ponemos esa,
1: esa, esa rola, pero... Para despedirnos. Para despedirnos. Porque ya llevamos una hora con 36. Pues minutos. este va a estar larguito, pero igual y... Pues es un tema que nos apasiona. Y la, la verdad creo que da para... Ah, para más. Para, una, estar? para
0: una edición 2. Aquí nos podemos estar. Por último, vas escuchando... Eh, intocable y vas escuchando la, la evolución o sea, en cada disco. Y, y de hecho, si ¿sí hay una separación, el, el, el disco de 10... Es donde ya... Ahí ya, ya se escucha una diferencia. Y, y para mí es como que donde es... Do, como que dos etapas. El aguas Es como que el, el... El viejo
1: testamento y el nuevo testamento. Aleluya. Yeah. Pero
0: no, pero vas escuchando... sin evolución. La, la evolución.
1: Eh, y, es, y eso es... Eso es muy memorable. Por ejemplo... Eh, en bandas como The Beatles. Uh -huh. eso, eso está bien marcado. O sea, de... Hard Day's Night. De los... De, de los... Cuando cantaban más lo que se parecía más al doo-wop. Uh -huh a terminar en lo psicodélico. Ajá. Eh, como, pues, en Sgt. Pepper's y luego The White Album. Eh, to, todo lo que fue después en la onda más hippie, ¿no? Sí. Entonces, sí, también hay eh, una, una evolución Road. ahí
0: con los Beatles. Muy... Y, y es, muy,
1: es muy padre ver ese tipo de bandas. Ese tipo de Por eso te digo que, como yo soy más de bandas y más de rock, me gusta más ver esa evolución que, que Luis Miguel que se quedó como en una línea, ¿me entiendes? que no lo critico porque te digo si, si tuvo tu, tu, tu éxito pero yo, yo yo soy más de rock entonces esa sí. evolución de, de cómo va creciendo y floreciendo una banda se me hace se me hace muy interesante y a lo que quisiera terminar con 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 esta ¿qué sería? ¿cómo se dice? request esta petición petición de que hagamos el siguiente también de música y, y me gustaría tocar ya temas más personales en cuanto a lo que tú has hecho en la música eh, Y lo que yo he hecho Y para que la gente también nos conozca un poquito más En cuanto a, a lo que hacemos afuera de eh, de lo que es el podcast Sí, claro que sí ¿Sido? Claro que sí Pues un placer, de nuevo Como siempre eh,
0: Nosotros nos estaríamos aquí, pero tampoco no queremos aburrirlos Así que...
1: Eh, <risa> pues saludos a todos los que nos escuchan y, y pues espero que disfruten esta edición hasta el próximo y hasta la próxima,
2: chao